0: 迎来到童心燕语，我是节目主持人燕燕医师。在上个礼拜的某一天晚上啊，就是我的大女儿，我们姑且就是叫她 Q 姐好了。我觉得她真是霸气到让我很想称她一声姐。其实啊，我在带，就是在带 Q 长大的过程中，也是挫折蛮多的。这种这种东西就是。有时候在茶余饭后的话题，就跟我的朋友们聊，都会还蛮深的感触。因为 Q 其实是一个非常有主见，而且他我一直讲他是一个老灵魂，所以很多时候他都会在我跟他讲一些，呃，他可能要哪里改正的事情啊，或是哪里不对的地方，他就会跳出很多。属于他自己的言论来说服我，但是当下一听，你知道我会被他牵着鼻子走，会觉得说，嗯，你讲的好像也不无道理，可是不知道为什么就是哪里怪怪的。所以我在带他的过程中，就会觉得说，他有他的坚持，跟他有他的想法，并不是我可以诱拐他。因、欸、为我们讲诱拐？对我有时候真的觉得在跟小孩谈判这件事情是一件很困难的事，这也是教养这一路很辛苦的原因嘛。所以我一直在讲说。我并不是已经呃对教养的东西淋漓尽致超厉害的，每一个小孩来我都可以搞定他，因为我也在跟着学习的这个过程，然后会有很多的每天跟小孩相处有很多的感触跟一些锥心之痛啦，或者是觉得很很难度过去的那一些回忆，我想要在这边跟大家分享，让各位当爸当妈的啦都会。有一点点啊，你不孤单。其实别人光鲜亮丽，他就算是一个儿科医师，他其实顾小孩也是差不多这样子也是会遇到他们自己的难处。这也就是为什么家家有本难念的经嘛，对不对？好啦，那我来讲一下上个礼拜 Q 对我做了什么事情呢？那我先讲一下这整件事情的由来，呃，因为小孩嘛，我们一开始在夫妻在讨论关于他们教育的事情，其实这是一个很大很大的课题。我一直没有很跟大家讲我在谈论跟想法，他们教育上面的事情有什么学校的选择，因为我一直觉得这是一题永远没有对错的答案，你知道吗？就像。现在他已经要升大班了，然后大家就会开始讨论说：哎，你要念什么小学？你要念公立的还是念私立的？因为坦白说，我到现在都还不知道我们自己的决定会不会是对的。但是另外一个想法就是他，他、就、这是他自己的人生，我只能尽量在我的能力范围，我怎么样的配套措施搭下来，我可以提供他最好的环境，这是已经我能给他最好的，剩下的他。是生是死，他在里面斗个乱七八糟，或者是压力大，或者是没有压力，但是他不学习或他学得很好，这也就是他自己的造化了，对吧？就算我一直拿鞭子在后面鞭他，他不想学，他就真的也是不想学啊。对我倒是还蛮开脱的啦，我就觉得说他如果到时候真的不想念书，至少他有一技之长。好啦，我扯开话题了。那因为我们两个是从小就比较在意说。他的英文能力要比较要打好基础，因为对我们来说，我们在成长的过程中会一直要去学英文这个东西。但是英文因为不是我们的母语，然后我们接触的是学校的这种，你能说我们那个年代真的就是填鸭式教育啊？对不对？总不能不可否认吧？那我们在这个填鸭式的教育之下，我们所有都走过这段路嘛？上英文课啊，一直背单字啊，然后要一直去看一些什么空中英语教室的杂志啊，或者是要去读英文报纸啊、英文小说啦。我觉得这都还是已经算是很好的管道让你学英文了。不然就是去补习班啊，然后补习班就是会抓今年的考题，然后就让你一直做考题，然后一直做一些英文题型的练习。但我觉得这样的学习效果都不会比。让他有一个像母语一样的环境，直接把英文当母语的学习还要来得轻松。对他来说，这些都是要考试、要背、要记忆、强迫记忆性的东西，那他就不会觉得这些是快乐的啊。那我基于这种。就是自以为是的想法，我觉得这真的是自以为是，因为有时候我们自己觉得怎样对的想法，其实搞不好在小孩身上，他也是一种压力。对我，我以为用母语的方式让他去学习，他会更快乐。好 ，anyway， 那是另外一回事了，可能等他长大，我才能来跟他那个核对看看，我这样对他的，给他。教育的方式，他是觉得有压力还是觉得很快乐？好，然后呢，也因为他从小大概出生后，可能四个月开始，我们就有帮他买了一大套的英文教材。我在这里就不多说是什么英文教材，因为主要就是希望他可以日常生活就是以一些英文的方式在接触，听的东西啊、看的节目啦，或者是我们家的所有的绘本啦、玩具书啦，几乎都是英文的。一直到他很大，可能，呃，到他三四岁过后，家里才开始有中文的绘本。那在他开始上幼稚园之后，因为我们在家的时间相处的时间就已经剩下，他早上起来就后匆匆忙忙去出门了嘛，出门回来，放学之后到睡觉前这段时间。那又扣掉他要吃喝拉撒跟洗澡这些基本的生理的时间，所以剩下真的可以陪读啦，或者是陪他看书或陪他听一些英文的东西等等的时间就显得更少了。所以相对在他上幼稚园之后呢，原本的那一套教材使用率就大幅的下降。那当然那一套现在主要就是让美美去玩嘛，因为她其实已经用了，你看到现在已经五年喽。所以他对那里面教材的内容都已经非常的熟悉，甚至可以背诵那里面的歌，可以知道它的页数在哪里，都 OK 了。那我觉得那套教材就是有一点要半退休的状态了，就留给妹妹使用。那接下来我就会担心说，那我现在好不容易搭起来的英文基础，我要怎么继续衔接下去？第一个，我选了现在这个幼稚园，它虽然是双语幼稚园，可是其实我不是很要求它要有。很多的美语教学，但我发现他们学校就真的是有外文老师，没错。但外文老师就是用沟通的方式跟他们上课，所以他们会莫名其妙就处在一个外文老师的环境。那也因为他没有课本，他回来不需要背单字或什么，我就觉得，嗯，那这个也是一种轻松的学习。所以当初也是觉得这个这个点让我觉得这个学校的美好，所以我就送他去。我其实不是真的为了要他去双语学校而去。另外一点是因为这个学校真的就是没有作业，然后每天在那边大自然的环境下，他们身体其实真的蛮好。跟我在门诊看的小孩比起来，他们真的感冒频次相对比较低，也比较不会就是呃一两个礼拜就烧一次啊，就不会这么频繁。真的，我比较起来感觉好像比其他都在室内的小孩稍微健康那么一点点。所以这也是一开始我们送他去上这个幼稚园的一个初衷嘛。好，那毕竟上了幼稚园，我对他的呃英文的输入 input 这一块就会变少。让我就那时候想了很久，跟接触了很久，研究了一些东西，就发现，哎、欸，那要不要让他？因为他已经有开始可以坐在电脑上线上课的能力。毕竟疫情之下嘛，疫情之下很多去上音乐课，什么都改成线上课，所以开始就了解到上线上课的过程。那我一开始就哦，好吧，那我们来试上看看线上的英文课。那一开始前面上了几堂试上都 OK， 他还蛮开心的，也找到喜欢的老师。他在里面其实蛮多，如果遇到好的老师，真的是会有很多引导跟就是诱导他发言或者表达自己的,的那个意愿。那在这中间，他就会很勇敢地练习口说，很勇敢地去跟外国人讲话。当然他在学校也是会跟外事讲话嘛，所以这也是训练他跟。非东方人的一个沟通的方式，就算他讲的再怎么不,不标准，文法上面还是有点错。其实一般口语上来讲，只要没问题可以沟通，我觉得那就很 OK 了。他没有一定要文法考一百分，所以我在这个理想的前提之下，我就帮他报名了英文的线上课，就是那种一对一的线上课。那我接下来就想啊。他什么时间点上课会比较好？所以呢，我就把他，因为他现在中班要升大班了，然后我就突然间发现，嗯，这个孩子好像对自己还蛮松散的，因为他们就是没有作业嘛。那我一开始就会。有点担心，我就开始怀疑自己，你知道吗？其实妈妈就是永远对自己的选择充满了不确定，因为我们虽然选择了小孩会往这个方向前进，但是你永远不知道我当初如果选了另外一个选择，对他会不会比较好？这也是自己对自己的犹豫跟不确定嘛。那在这种不确定的情况下，你就会随时更改自己的做法。所以呢，我本来是想要让他开开心心去上幼稚园，但是越来越逼近大班，我又开始听到从他们学校毕业的这些小朋友上了小一之后，公立的可能就是很开心，但如果是私立的话，他就会有课业衔接上的压力，他可能就会有一点不太适应前面这一年小一的这一年就会不太适应，为什么功课变这么多？为什么要学的东西变这么多？那我在担心他。这个适应的过程中，我就开始想说，那我来想想办法，帮他提早适应这个生活。所以，于是我就在他的中班这后面几个月，我就让他，我本来之前可能一个礼拜就上一次到两次的线上课，然后让他心情喜欢，就告诉我说，你后天要不要上课，我再帮你定。结果呢，他就一直都上的蛮喜欢的。他现在在陆陆续续快要一年，然后大概有上一百堂以上的课了，他也都蛮开心的。那于是我就想说，好，那我们就顺着这样子，让你习惯有一点像在做作业的感觉。所以你每天下课回来，我也没有每天，我一个礼拜大概就估三天，三天晚上他下课回来是必须要坐在电脑前面上那二十五分钟的课，把它上完，让他习惯好像回来就是有一个作业要做的感觉，只是他这个是用电脑在做作业的感觉，而且毕竟这个对谈。他又不是考试，然后他也不会有说你学不会，老师就一定教你教他话，就时间到聊完就结束了。而且我也跟班主任他们都讲过，他课程 slide 没有上完都没关系。但是重点是两个人就是交交谈的那个气氛要很好，不要逼迫小孩，这样就 OK。那班主任他们也很好，就帮我找了一些老师，都是不太会逼迫小孩的。好，那于是呢，我在这个想法的前提之下，希望他有一个规律的生活跟做作业的习惯。我就开始让他一个礼拜上三天的线上课 ，OK， 那他总是会遇到，你知道小孩，我们常常在讲，跟老师在讲，说小孩总是会一阵一阵的嘛，他会突然间一阵表现得超级好，可又突然间又有几天会变得很让妈妈烦心、妈妈操心，常常想要发脾气骂人，这个是很正常，他们在发育过程就是这样啊，你总不能担保每一个小孩每天都是天使嘛，对不对？好，那果不其然呢 ，Q 也是会经历这个一段一段的起起伏伏。他心情很好的时候，那连续一两个礼拜，他就算还甚至会跟我要求，他每天都要上课，还要跟我指定要上哪一个老师的课，他也都上得很好，回应得很好，会跟老师拉塞，然后把他今天画的画作啊，跟老师解释说这是一只 unicorn，、啊、然后他画了一个 family， 然后他们叫什么名字，他会很开心的跟他们分享，那对方的老师都会很开心的听。那像那一天晚上，就是遇到他，可能刚好有点感冒，一直在咳嗽。那晚上因为有点夜咳，可能睡不好，再加上他吃了感冒药，有一点点昏昏欲睡。再加上呢，学校如果当天又是有体能课，他们可能会去爬树，或者是一直疯狂的跳，或者是反正就是还蛮耗体力的，就是放电到一个极致。刚好，如果这样子下课之后，他就非常的累，四肢酸痛啊，然后就是整个非常想睡觉的一个状态。那我虽然会一直不断预告他说，等一下要上课，他還表示知道，但等到他真的就累到一个程度，坐上来到电脑前面，他就会开始抱怨说，我不想上课了，我想要去玩，我想要去做我的小串珠，然后或者是我要去干嘛干嘛，就开始意见颇多。但因为那个线上课，他是。二十四小时以内的时间就不能取消，除非你就是真的带着，像是你要看医生啊，医疗收据请假，可能会把点数退还给你；要不然的话，就是你不上课，那就是那一点就是没了嘛。那我也觉得没了就 OK 就算了。但是当下我都已经坐在那里了，其实他是说他想要去玩东西，我就更无法接受。所以我就跟他有了一点点小争执，我就跟他讲说，二十五分钟的课你上完，上完之后你等一下要干嘛？我会尊重你，我给你半小时时间，然后等一下我们再洗澡睡觉，会让你做你想做的事情。那他一开始就说很勉为其难的答应我，就答应我完之后呢 ，OK 开始上课了，他就呈现老师在跟他讲话。而且当天是上他非常喜欢的一个老师，就是他 always 指明要那个老师来上课。结果呢，他就是老师就知道他，诶、欸，他以前不是这样的，今天怎么 q u e e n i 这么安静？他就一直问他说 q u e e n i 你怎么了？然后你今天是不,是不舒服吗？还是你今天太累了？你想睡觉吗？”就一直问，一直问。可是呢 ，Q 有一个一直以来都有一个很大的问题点，就是当大人一直要问他问题。他不想回答说，说他就是死活不肯张开嘴巴，他甚至连点头摇头那个动作也超小，小到你可能看不见。那在我眼里，我其实反复跟他讲过很多次，这是一个对人家不尊重、对人家不礼貌的行为。我一直希望他可以调整这件事情，可是他真的是一个情绪一来，你怎么逼迫他也没有用的孩子。就算你跟他沟通好、约定好，他下一次可以怎么样尊重别人，怎么样可以回答别人有礼貌。可他心情好的时候，真的做到很好。那遇到心情不好的当下，他真的死活还是不肯张开嘴巴。那当天上课就是遇到这个情况，老师已经非常热烈的在诱导他，然后再引导他。那、啊、他也不愿意，那老师也尴尬，他只好继续把 slide 讲讲讲，然后有点像在唱独角戏这样子把它唱完。当然到课程的后面啦，可能 Quinna 就是已经清醒了，所以还可以跟老师念课文啦，然后还会稍微回答说。我最好的朋友是谁之类的，还是有小聊了一下，但是整体下来，我觉得那一堂课的情绪，不管是他或是老师，心情都不是太好，你们可以理解吧？如果你们的小孩，你在旁边看你的小孩跟老师上课是这种态度，身为妈妈的你会不会就是在旁边很焦躁，对不对？好，那等到他上课结束的时候。我就把他抓过来，因为我真的觉得你这个点踩到我的底线了。我一直希望你尊重老师，老师也是很辛苦，准备了这半小时的课程，只为了让你学会那一点点的东西，或者是只为了让你可以开口跟他讲话。他用尽了很多方法，掏出了他的玩偶，掏出了你喜欢的东西，但是你完全忽视别人的努力，这样子非常的不好。那我当然是好好的跟他。解释啊，说为什么我现在会很生气？我现在情绪来了，因为我觉得你刚刚的所作所为对对方都是一个很不尊重的事情，会让老师觉得很难过。下了这堂课之后，心情其实会不太好，会不会影响到后面的学生？那就是很很可怜的事情了，对吧？然后我就跟他说，我一直跟你讲，你就算不舒服，请你开口跟老师说，我现在不太舒服。那如果你说出来了，也许老师也 OK， 那我就直接下课。那我也 OK 啊，可是你连话，老师问你是不是不舒服，你也不回答，这样对人家就是不尊重啊。反正我就叭叭叭就讲了一堆，那我就越讲越生气，你知道吗？他情绪的当下他已经不讲话了，而且他是在甚至被我念的时候，他也不反抗，他也不也不表达他的意见，他就是一直手在摸他的东西，做他是感觉那种就是完全无视你的存在，所以。当我看到当时的情景，我就整个火真的上来了。就算我平时很坚持，我不打不骂，但是这种情况下我真的忍不住。然后我就跟我先生讲一句说，说我等一下就会发火。然后我先生就抓着妹妹，就是逃命到厕所去，跟美美说：“赶我们去洗澡，这样子把他们抓走。”然后后来我就一直念他，一直念他。我也不是彪骂他，我也不是打他，我就一直跟他讲说，我真的是。身为你的妈妈，我现在感到非常的难过。我觉得我很失职，没有把你教好。呃呃呃开始讲了很多，用了很多。其实我承认，当下我应该有情绪勒索了他。虽然我不会直接说，你知道我做这么多，为你选这些课都是为你好，我不会直接这样讲，因为坦白说，这是我的选择，不是他的选择。虽然过去他也认同他上课很开心，但是不代表当下他就是每一堂课都是开心的。我也知道这件事，是我没有并没有跟他说我这些上课都是为了你，因为这是一个很严重的情绪勒索。但是我还是会讲说，身为你的妈妈，我对于你刚刚的表现表示非常的不满，你知道吗？就是非常的丢脸啊，就是很难听的字都讲出来了。那当下呢？其实他也情绪差不多到一个边缘了。他是一个很犟的孩子，就我一直跟他撸，他可能不会哭，他不会大哭。到五岁，他已经不大哭了，但他就是冷冷的，很委屈的样子。最后我念了半天，我就跟他讲说：“我决定，你刚刚用什么态度跟老师讲话，现在我就怎么对你。”然后于是呢，他一发现这件事情，他就开始追着我的屁股，然后就说：“妈咪，妈咪。”妈咪，我们要洗澡了吗？妈咪，帮我拆头发。妈咪，什么什么就开始叫我。但是呢，我就是持续做我的事情，但我也没有离开他的身边。他叫我帮他拆头发，我就先把我事情做完，然后去把他绑的头发橡皮筋拆掉。我也都不跟他讲话，我不跟他说好或不好，不回应他。但是我就继续做该做的事情，连我叫他去洗澡，我都用手指指挥他，我也不叫他过来或干嘛的，我就是不开口，然后让他体会到他对别人。别对别人是这样，然后他自己也被这样对待，说心情是什么？最后呢，他忍到不行，他竟然跟我说什么，你知道吗？他说妈咪，然后就拉我的衣角，所以我就蹲下来看他，我就受不了，说什么事？然后他就回答我说：妈咪，你忘记你有多爱我了吗？我的天哪，你知道听到这句话当下我的反应是什么吗？我我对我刚刚在对他用的一些情绪上的字眼，已经被他完全吸收了，然后他就像一个铜墙铁壁一样，把刚刚我用给他的方式全部弹回来给我。他这一个五岁的小孩竟然情绪勒索我，哎，他就是告诉我说，你忘记你有多爱我了吗？你现在说这么多，你觉得我不够好？你觉得我让你丢脸？难道是因为你已经忘记你爱我了吗？有没有他的？我解释下来就是这样啊，我当下在情绪的边缘，我就觉得说，啊，怎么回事？然后我就跟他说，好，先让我们彼此冷静一下，你去画画，你去做你的事情，我要去冷静一下。于是我就静下来去思考了刚刚全部的过程。好，那刚刚全部过程，我就冷静完之后，我再回头跟他好好的解释说，为什么我会这么生气？其实有一部分是因为我在对我自己的不确定感到非常的生气，我在不确定我。为你这样子做的教育的规划，是不是让你感受到压力了？我在很遗憾我自己做的决定可能是不对的，然后因为这样子的关系，情绪就放大了。但是你没有礼貌这件事情，一直是我。很受不了的底线，反正我后来又跟他沟通了很久，但是是用一个很好的方式沟通。我们两个是抱在一起讲的，然后后来我就一直抱他说：“那你记不记得我怎么跟你说？”他就告诉我说：“我记得，就算你再怎么生气，你还是最爱我。”说对，但是我对你永远的爱不能当做你不被骂的底线，不能当做你的盾牌。你做错事情，我还是得纠正你，这样子才是你长大的意义。好，反正这一整件事情就是这样，是不是？你会觉得好像我在跟一个我在情侣在聊那个在吵架有没有？我还要一直不断的安抚对方的情绪，然后先稳定。我觉得小孩，我有时候会觉得说，我们这样的方法是不是让小孩变得太过脆弱吗？太过敏感吗？还是太过被尊重了，以至于他们的自我意识都很大？但是其实放长远来讲，至少我我到目前为止还是觉得。我没有在情绪的当下打骂他，可能是还是最好的选择。如果我当下是呈现打骂他，一直彪骂说你就是没礼貌，你就是应该好好上课，你下次再给我这样怎么样？你试试看。我如果彪骂完，可能下一堂课他会上得很好，但是这一轮可能还是一样会再发生呐、啊。我觉得打骂教育是真的短期会见效，但是长期下来，在对方的心里应该会烙上一个阴影，这是我始终很相信的一件事情了。好啦，那不啰嗦，我们来跟大家分析一下所谓情绪勒索这件事情。我们其实啊，你不要小看小孩哦，小孩的他们脑袋里面其实是想了非常的缜密，非常多的自我小剧场。我们都以为他们很天真、很单纯，但是其实他们有时候想法真的要复杂起来，也是还蛮吓人的。那而且有时候妈妈会被他们的一些言语或者是一些动作，激烈性的动作就掉进去了孩子情绪勒索的陷阱。结果呢，当下爸爸妈妈没有先站稳自己的脚步，质疑了自己，就变成让孩子得逞了。好，那我们先来探讨孩子情绪勒索他们会有什么不同的模式。比如说，他们可以用很委屈啦，像我女儿就是这样，委屈啦、哭泣啦，来表示自己的可怜啊。比如说，我就，你是不是都不爱我了？这样子有没有这种方法？那第二个，有些小孩就是很夸张的，高张的情绪跟动作，甚至会有一些伤害自己跟伤害环境，乱丢东西啦，或者是直接在大卖场躺在地上一直哭闹，说我不要，我不要，我就是要买这个，就是有一些动作性的，呃的很高张的情绪释放。那再来，其实我觉得最难抵挡的就是我女儿这一种言语刺激父母的心理。那言语刺激父母的心理又可以分成三种哦。她第一种言语是用来挑战大人的自我价值感，这怎么说？就是呢，哦，妈妈，你帮我拼一个积木，然后说，哦，妈妈现在没有空哦，你自己玩。她可能就是很想要你拼，然后后面就讲一句，哦，还是其实妈妈你也不会，好啦。’那算了，我去找别人。哎，这句话就刺伤我，有没有？就你就是看低妈妈，是不是？就觉得妈妈不会，是不是？好，我火速就来帮你拼好，有没有？这是一个会挑战大人自我价值感，就觉得说你不能看扁我，我要立刻表现给你看，然后我们就很容易落入他们的圈套。再来第二点，他会利用父母无限的爱去引发爸爸妈妈心里的罪恶感，就像我女儿这一次啊，他就说：“你忘记你有多爱我了吗？你还这样骂我？”然后或者是。没关系啦，如果你不帮我买那个衣服的话，我没有跟大家穿一样也没关系啦，反正顶多被笑一下而已，也还好，我无所谓，我没关系的。妈妈，你不用买给我，<笑>有没有？我演的好像已经是琼瑶剧了，但是真的会有小孩会这样子的做法，然后就让家长说，我怎么会让小孩去承受被人家嘲笑？好，我买给你这样，然后也是立入立刻就掉入圈套。那再来第三点就是要仗势着爸妈的不安全感，他、啊、去利用了爸妈的不安全感。比如说，呃，妈妈你载我去上学啦，妈妈就说我今天要上班，你自己走路去。啊，你就走路很多次，那你为什么今天不想走？然后小孩就会说，哦，好啦，我自己走啦。啊，如果我在路上遇到坏人被绑架的话，你一定要赶快报警哦，或什么的。哎、欸，我听过这样的故事、欸，哎，就是小孩的剧场其实也是很多的。我在想，他们是不是电视看太多，新闻看太多？我真的觉得台湾的新闻没什么好看的。在看新闻的过程中，真的要很小心，小孩不要在旁边。社会案件有时候他们都是一个模仿的事情，所以我们家几乎都不看，不太看新闻。好，然后或者是他就会说：“妈妈，我今天不想要上学，因为老师又对我很凶。”然后你知道现在在幼儿园的事件非常的轰轰烈烈的情况下，很多妈妈就会开始紧张，老师对你很凶，老师对你怎样？然后其实他只是因为在家当王当习惯，在学校诸多的规范绑手绑脚，他就觉得很不爽，所以他就觉得老师对他很凶。所以有时候你要去探讨这他讲出来的这些话背后代表的含义在哪里。好，那这个是小孩他们情绪勒索的不同模式。我相信我这样讲完，您班你们应该也会遇过，你们自己的小孩有试过做这些小小的言行举止，在你们的日常生活中，对吧？那我们要怎么去解？很多人就是当下啊、呃，在大卖场哭闹丢脸的，就直接跟他说：“你赶快给我起来哦！如果你不起来，我就走了，我把你丢在这里哦。”这叫硬碰硬。但硬碰硬就是。场面可能很难看，最后就是爸妈把他小孩抓走，然后回到家再大修理或干嘛的。可是可能下一次他再看到喜欢的东西，还是会用一模一样的模式来进行。当然，有些小孩可能就是被修理完就会怕了，以后再也不敢这样修理的很惨的话。但实际上，你你也不知道每一个小孩适合的方法是什么嘛，对不对？好，那如果是我的方法呢？我第一个音都是先让自我冷静，所以我很会做的事就逃离现场。我可能在古代的打仗的时候，一定是个逃兵，真的。我不会言这样子说自己，因为我真心的觉得，当我的情绪不安定，我我的想法很乱的时候，我真的会不小心说出了很多不好听的话，加注在小孩身上，可能会伤害到他们的自信心。所以我不管是跟先生还是跟小孩有情绪上的纷扰的时候，我第一件事情都是需要先自我冷静，然后我就会坐在我的椅子上，然后去划着手机。我其实没有在看手机的内容是什么，我只是一直在放空，一直在思考我刚刚到底为什么这么生气，然后一直反问自己，一直不断对自己提出问题，然后让自己去了解我现在在想什么，去抓住自己的情绪到底在哪里。好，然后当然啦，你要离开现场的时候，要先确定小孩的安全性。如果他是那种丢东西呀、啊，然后去撞头的那一种，你一定要先把它放在一个环境相对安全的地方。我们是以让小孩不要出事为优先嘛。如果他身边有一些锐利物品啊，或者一些玻璃碎片等等的，那真的要很小心，把他立刻带离现场，这个才是第一要务。好，那当然，如果他在一个很安静的、呃、很安全的环境下，而且他不是那种动作性的，他只是哭泣或者什么的。好，他是在很安全的情况下，我们就可以冷静的处理他跟你之间的个人情绪，双方都要彼此冷静下来。你就哭，然后把他哭完，你把你把你的情绪哭完了释放出来，等一下也比较好沟通。好，那再来第二点，我的做法。我会先，我不会直接回头就告诉我的小孩说妈妈刚才的想法是什么，我也不会直接跟他道歉，我会直接跟他说，我现在想听听你刚刚的想法，我想要听听你刚刚为什么不想上课，你可以告诉我吗？我现在冷静下来了，我在听你的想法，我给他了一点尊重，然后试着引诱他把刚刚的情绪也说出来，他就说，我刚刚被你骂，我很难过，那我刚刚回家的时候。其实我想要画画，你叫我先吃饭，我就有点心情不好，所以我就不想上课。你知道，有时候会问出这种很无厘头的理由，真的，这是我女儿发生过的事情。我就觉得说，只是一件小事你就纠结我，我对小孩真的就是小事，他们生活的每一件小事，在他们心中都是大事，只是在我们心中是小事。那我同理完他之后，我允许他有释放情绪跟表达他的想法的空间跟时间。等他表达完之后，我就会问他说：“那你准备好听我的说法了吗？”然后我就尽量去拉近两个人之间的 gap。如果我今天在一个很高位，他在一个很低位，我们两个中间的 gap 非常的大，怎样的沟通可能都会很难衔接，他也无法接受我，我我也无法接受他。好，于是呢，我把我们两个情绪跟地位拉得很接近之后，我再跟他解释说，其实我刚刚的想法是不啦不啦吧是怎么样？那我会希望怎么样？是因为我有这个想法，但是我现在理解了你的想法不是这样，我现在就可以明白我们之间原来想法有落差。当然要用比较小孩的口吻去跟他们讲啦，如果讲了这么大人话，他怎么可能听得懂？对啊，那当我们把彼此的想法都讲了，沟通完之后。进一步，那就是做协商。协商的部分就是说，那好啦，那我们来想想看，因为我觉得这样的事情，我们现在就算简单约定，你下次不会这样，对你来说好像不公平。那你觉得下次你要上课之前，你要准备好什么样的心情跟环境？你可以用什么方式来提醒我，辅助你吗？我们就跟他做个协商，然后帮助他能够达成我们彼此共同的协定。那最后这件事情当然是在我们就是亲亲抱抱，跟我们真的抱了很久很久，而且其实当下我也哭了，然后他也哭了，然后他还擦擦我的眼泪说：“妈妈，对不起，我让你这么难过。”我其实就是整个就觉得说，刚刚的发脾气都是因为我们忘记了他曾经也是有很好的地方。我当下只着重在他的一件错事，然后忽略掉他其实平常来讲已经是一个很棒、很天使的孩子了。那在这种情绪下。我就是也也眼泪就溃堤了，我们俩就抱在一起哭了很久，表达对彼此的不舍跟刚刚的抱歉，之后我们就和乐去继续洗澡跟睡觉了，这件事情就结束。但我不知道他下次能不能再好好的遵守约定，但至少我们有一个协商的过程，我知道要怎么协助他跟辅助他有一个比较好的心情去上课，或者是他可以提前告提前一天告诉我妈妈，我明后天都不想上课，我在想办法帮他请假。种也是一个协商的一个结结论，这样子，好啦，我今天特别讲了这一集情绪勒索，我比较针对我跟小孩之间的，当然我们在职场上，或者是在对我们的原生家庭，多少在人际关系的相处里面，甚至跟配偶之间，也常常不小心会用到一些情绪勒索的字眼，当这个名词出来的时候啊。我觉得他就还蛮被广泛运用的，可能有些人讲了一些话之后，就是会被别人就你是不是在情绪勒索，你在施施压我压力耶这样。对，但是我们真的要比较小心一点的是，有时候我们无心的一句话，真的会造成对方的一个心理的阴影跟创伤。那有时候说着其实并不是真的有意的，这真的是双方的价值观的出发，会造成你沟通上的问题。那其实亲子之间的沟通也是这样啊，为什么我们跟小孩之间总是会有这么多的拉扯？因为我们看事情的角度跟孩子看事情的角度就是不一样。所以如果可以把那个线拉在一起，坐下来，然后冷静、不带情绪的去分析，可能对彼此都会比较好吧，对吗？好啦，那今天关于这一集我对我五岁女儿情绪勒索的解方，希望大家可以稍微明白。呃，我在跟亲子关系处理的过程跟想法，也希望分享这些给大家，会对大家有一些帮助哦。那今天谢谢你们的收听啦，我们下次再见啦，拜拜。